1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie,
0: det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest.
1: 33 sa vi va? Precis Ja, välkomna ska ni vara Tack,
0: så hemskt mycket
1: <laughs> Varsågod hur, hur mår du i läget? Ja, det är väl lite som förra veckan skulle jag säga Det är ganska same shit mm, Det är obehagligt liksom hela tiden Ja, man? precis Mycket mediebevakning Ja Mycket, 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 mycket Fortfarande helt manisk med att ha liksom Jag märkte med det förra veckan för då jobbade vi ju hemifrån några dagar Mm kan inte stänga av Nej, alltså tvn. Nej. Alltså, jag måste ha någon sändning igång hela tiden. Ja. Jag hörde också det, för jag lyssnade på Alex och Sigge i helgen. Mm. Lite så helgsysslar jag alltid har. Eh, och då sa ju Alex det med att just det här med alltså bevaka media. Och det var så skönt, jag pratade med min mamma hon bara Jag kan inte helst stänga av. Nej. Jag går och har det, sen kanske jag lämnar rummet. Ja, Eller någon annanstans. Men det är ju den här ständiga och ha det igång. Bara det, är man så... Jo, vanligt på något sätt, för mm. samtidigt inte för det var ju samma i början av pandemin alltså då var ja. jag ju manisk då också Men jag tror också man kan hitta en trygghet i det mm. att få vara i det och få vara uppdaterad och känna att
0: okej okay, men jag är med där det händer liksom. mm. inte i form av att jag är på plats, det är verkligen så jag menar mm. men jag är med i att jag får informationen så fort den är tillgänglig
1: Jag tycker lite skönt är att så här, de stänger ju inte heller av de Nej. som sitter där i, i morgonstudion eller i SVT-studion den här som man har sett nu under hela Exakt. pandemin och allting, de stänger ju inte heller av. Nej, och det är lite skönt. Ja, precis. Att och vi det bara.
0: Ja. Men och sen är det ju såklart hemskt. Alltså det är så frukt, alltså mm. de här liksom barnen man ser alltså de här människorna på flykt. Alltså det smattar ju något så oerhört och det gör det alltid när man ser det på flykt mm. och nu kommer det väldigt nära och jag förstår den här debatten som pågår angående att ja men varför får man åka gratis i kollektivtrafiken om man är flykting från Europa men kanske inte då om man ja, är mm. från andra länder och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Det, alltså det är vad det är liksom. Jag vet inte vad mer man ska... Jag, tycker ju att alla, jag menar inte att alla lika maniskt behöver uppdatera nyheterna eller nyhetsflödet på det sätt som jag gör. Men jag tycker ändå att man ska försöka hålla sig uppdaterad på vad det är som händer. Och inte bara stänga. Men uh, nej, jag ska inte säga till någon annan vad de ska göra i den här situationen. Alltså det är bara helt... Det är absurt.
0: Uh, fast jag jag måste ändå säga att det är väldigt, väldigt viktigt mm. att hålla sig uppdaterad. Och det är väl ändå det minsta man kan göra i, i ett land där det inte är krig och i ett land där man ändå liksom är i något sån här trygghet kan vandra till skola, jobb och ha någon, någonstans att gå utan att det ljuder ett flyglarm. Jag... Där, där, där känner jag att jag... Ja, jag
1: säger inte vad som är rätt och fel men jag säger ju vad jag tycker. Ja, där kan jag säga att jag tycker att
0: det finns ett rätt och fel. Ja. Så när jag eh, i övrigt liksom vi har börjat med
1: TikTok. tiki -toki. Ja, jag har inte laddat upp min första men jag har ett konto. Vad är det jag kommer att ladda jag upp sen. Jag fann så jävla min prestationsångest. Jag vet inte
0: vad det är. Ja, men jag känner mig töntig. Alltså det var så här, idag gjorde jag en, I mosse gjorde jag en så outfit-grej Mm. För ibland kan jag få så Det är också det ibland Man bara en gång varannan månad mm. Att det är så tjejer som bara Åh kan inte du lägga ut mig på vad du har på dig Eller typ så jag, jag kan bli jätteglad när någon skriver så Du har så fin stil Du kan bli jätteglad Och eftersom någon har skrivit det till mig Tre gånger i mitt liv kanske Så har jag nät nu att jag ska lägga upp vad jag har på mig Och ja. detta låter ju skitytligt Jag fattar det Men två tankar i huvudet samtidigt ähm, Återigen Jag ju älskar ju mode Jag är jätteintresserad av det Mm Klä mig ganska dåligt för att vara intresserad av mode. Se nu börjar man direkt då ska jag börja så. Bas så jag vill, jag vill inte att ni ska tro jag att, tror jag tror att, tror att jag tror att jag är, att jag jag är bra. Åh gud, sjuk i huvudet. Jag, jag klär mig jättebra så följ följer med en på TikTok Ida Hockerstrand. Jag
1: heter vänta nu ska vi se.
2: <skrattar> jag heter <skrattar>
1: Det här är inte klokt. Åh <skrattar> oh, härligt, vad för ska jag ta lite. Jag heter så vi halva 7:5 att du så tog det som ja, de var ledigt. <laughs> ja, men nu blir Sofie Hallberg, vi upptaget. <laughs> oh, Nej, och ja, vet, det vet vad det värsta är. Nej. Att det kan vara så att det är jag som har Sofie Hallberg-kontot också. <laughs> att jag in. <laughs> Ingen aning om vad det. det... Ja, det var det. Så vi 7 utav 5. Men nu gillar jag det. Skriv gärna att... Jag med. Jag tycker det är lite så... Att man inte bryr sig, du vet. Ja.
2: <laughs>
1: Skriv gärna till mig vad ni tycker att jag ska ladda upp. Ja. Ska det vara mat? Ska det vara... Men du gillar ju att laga mat. Jag gillar ju att, att laga mat. Du är jätteduktig på det. Eller gillar jag drinkar.
0: Får jag ser en sak till? Och detta är jättesjukt. Och detta är så emot... Alltså, detta är så verkligen emot allt. Vad jag egentligen har... Liksom varit så Vad jag har kunnat tycka att jag är duktig med. Vad som har varit min så här... Alltså min ultimata är att så, jag gör något för världen. Det mm. är ju att jag är vegetarian. Ja. Jag tror att jag ska börja äta lite kött. Alltså det Vad här är ju så hemskt. kul att höra. Ja. Eh, och alltså då menar jag inte att jag ska så köpa halvfabrikat eller saker som har slussats över hela världen. Det gör inte heller. Jag har blivit lite
1: sugen på att äta liksom fint kött. Mm står du vad jag menar? Jo, det är ju bara det jag äter. Alltså, om jag äter kött så är det ju liksom från Sverige gärna så här. Det bästa köttet att äta är ju liksom ett kött som jag har köpt direkt av en bonde eller en jägare. Alltså, du vet så att, det kan det du få det göra. Eller... Det
0: blir din första TikTok när du bjuder mig på salsichapasta. Hon har ja. varit vegetarian i sju år. Ja. ja, men alltså förstår du att jag har blivit lite sugen på det? Jag minns när Andrea och Matilda våra poddsystra. Mm. Mm. Nej men när Matilda inte, Matilda hade ju med sig varit vegetarian länge. Hon tyckte väl också att det
1: var ganska äckligt att äta kött eller? Tyckte, eller tyckte hon, hon att det var jättegott? Fan minns jag inte.
0: Ja för mig <här> att hon tyckte att det var jättegott.
1: Det jag vet att det finns en video när hon äter
0: uh. eh, på eh, Matilda och Andreas eh, alltså insta, deras podd uh. eh, Men fattar du liksom undrar hur det kommer kännas?
1: Ja, <här> ah, hur som har Vi We'll haver. see på Sofie Hallberg 7,
0: <laughs>
1: vi är denna veckan sponsrade av Mändli Det är vi. appen som gör det möjligt att gå i terapi direkt i telefonen via chattterapi ja,
0: Om jag får fråga dig, som ändå har gått i chattterapi Vad skulle du säga var den
1: största alltså styrkan med det? Det skulle jag säga var att jag ju kunde skriva i chatten så fort en sån här dålig tanke eller en dålig upplevelse eller en sån där känsla av att nu är jag i en sån känsla som jag skulle behöva bolla med en psykolog. Just att jag kunde skriva det direkt och inte vara så här, shit nu hände detta. Skriv upp anteckningar så jag kommer ihåg att säga det till min psykolog när jag väl träffa henne nästa vecka. Typ. Mm. Det skulle jag säga vara styrkan att bara kunna skriva av sig så fort någonting skedde liksom. Eller så fort en fråga kom upp i huvudet, eller liksom. Ja, det var ju också att man är trygg i själva chattforumet. Ja. Alltså man har ju chattat så mycket i sina dagar. Nej, men verkligen. Ja, att man liksom att första gången man ska gå i terapi så är man ju ganska nervös och det kan kännas svårt och läskigt framförallt. Och att då befinna sig i ett rum som man ju i övrigt är väldigt trygg i. Eh, det gör ju det kanske lite lättare Eller det gjorde det för mig i alla fall
0: Ja, Men, men det tänker jag, det du beskriver nu Är ju också Mändlis Alltså främsta styrka. I alla fall om jag får säga deras främsta styrka. Sen är det såklart många. Mm. Men, men just den här att <hör> nu känner jag det här. Och nu kan jag också skriva det direkt. Mm. För hos männlig får du svar från din terapeut flera gånger i veckan. Och du
1: kan alltså skriva precis när du vill. Ja, och detta gör ju också att det inte är några väntetider. Så nu du väl har fått igång en chatt. Då är det liksom... Chattrummet är öppet hela tiden och det är ingen väntetid för dig som patient Mändli
0: hjälper dig att hitta en terapeut som passar just dig och dina behov Du laddar ner Mändli via App Store eller Google Play Tack Mändli
1: Dagens gäst Alltså det här är ett så otroligt underbart avsnitt Alltså jag låg mig igenom hela den här intervjun Det kommer ni höra också vi har med oss The Queen, The Queen, The Queen
0: Camilla Hamid Ja, Sveriges bakdrottning Nej men snälla. alltså förlåt hur mycket klickade vi? Ja, otroligt Alltså, vi är ju också jämngamla ja. Det kändes som att vi liksom Hade så lik Syn på livet
1: typ. Ja, och på så här Kosthållning Fika Nej, men Alltså, ja Den här diethetsen som vi ju ständigt befinner oss i på något sätt. Vi poddade ju med Camilla
0: i början av det här året. Ja. Så vi kommer att prata en del om ja men ni vet
1: nyårslöften och att man ska komma igång av det nya året. Ja men hela det här som det är i januari just att å, då börjar vi om och då lägger man om kosten och då är man duktig igen och håller igen och hela den. Alltså det pågår väl egentligen hela tiden. Men det är ju extra starkt i januari. Ja men exakt.
0: Mm. Och Camilla är ju liksom Amen, på alla plattformar där jag befinner mig Får jag ett lugn När jag kommer in i Camillas liksom universum När jag går mm. in på hennes Instagram När jag går in på hennes TikTok Alltså hennes sätt att förhålla sig Till bakning Gör också att jag vill baka mm. Jag vill liksom Alltså jag vill bju ha bjudning typ. alltså, Förstår du vad jag menar Ja,
1: jag menar för jag vill inte baka Men däremot vill jag fika ännu mer än vad jag gör
0: <laughs> vi, ja, vi måste bli bättre på fika ja, Jag vill gärna fika med Camilla Det kan man göra samtidigt som man lyssnar på det här ju mm. Ta en liten fika med oss och Camilla Det tycker jag Nu rullar vi intervjun med den fantastiska Camilla Hamid Varsågoda Hej Camilla, varmt välkommen till Ångestpodden.
1: Tack, det är så kul att vara här. Jättekul att äntligen ha dig här. Ja,
2: kul <laughs> cool, För de som inte vet, vem är du? Jag är en person som älskar att baka. Och jag gör det på alla plattformar som man kan baka på. Instagram, TikTok, Facebook, min egen sida, tv, allting. Allt jag gör handlar bara om min kärlek till fika och att baka.
0: Nej men det känns som att du har liksom gjort fikan jätteviktig igen. Alltså du vad oh det var jag menar då. Ja, men det är fika. Ah, alltså just att för, för att du alltså när jag går in på din Insta då känner jag att men jag kan baka detta. Alltså det känns inte oh, så svårt. Mm. Nej men och det ska du verkligen känna. Oh, för jag tack. tror att du har gjort liksom fikan ja men viktig
2: igen men alltså det är jag så glad för att när jag mm. växte upp jag vet inte vi det känns som att vi typ samma ja, år vi är, år. Jag är 29, 92 ja är, är 93 ja, mm. och det känns som att på den tiden när vi var små man ja. bakade från så här recept på internet eller i böcker så var det inte så tillgängligt jag, jag minns att jag var suffricerad över att man Utelämnade information mm, mm. För att det typ skulle vara lite otillgängligt Att baka Exakt. Och när jag själv liksom bemästrade det här Att baka, då var jag så här nej jag ska säga precis allting ah! Varenda liten detalj som mm. underlättar bakningen Jag säger det, jag visar det Och det är mig så glad för att Det är många som skriver så här: nu känner jag egentligen att jag kan baka ah. Och det mm. är det jag lever för det Jag tycker ah. också
1: att sociala medier har bidragit jättemycket Jag lagar väldigt mycket mat Och tycker det är jättekul Men just när man får se hur någon mm. annan gör det så ser man de att det där är typ inte så svårt. Ja. Alltså man blir väldigt inspirerad av att se det rent
2: billigt. Liksom. Ja men det, alltså, det är ju lättast att lära sig genom att bara kolla på hur någon Exakt. annan gör. Pausa, spolar tillbaka ja, och så vidare. Ja. Men också så här att folk har blivit mer transparenta nu. För att så som bullar bakas på bagerier så bakade man inte hemma förut. För då var det det här receptet där man skulle använda smält smör och massa yes. mjöl, få en torr bulle för att sen vilja gå på fiket. Ja, men ja. nu är det så här, nej. Nu ska det vara lika gott som när man går ut. Ja, exakt. Precis. Ja,
1: älskar så äntligen mm. är vi där. Och det är ja. så glad att du känner så. Ja. ja, men det ja, gör jag verkligen.
2: Men okej, du ska få
0: standardfrågan i ångestpodden. Mm -hmm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Åh, oh,
2: eh, min vardag. Nej, mm. <laughs> Nej, jag skrattar bort det nu, så jag vill bara till ah. en liten disclaimer. Jag är en sån som skrattar bort väldigt mycket av... Inte skratta bort, men jag hanterar det genom att skratta. Ja. För jag har liksom ett, en stor ryggsäck av trauman- och eh, ångestrelaterade problem alltså, genom hela mitt liv. Ja. Och jag finner en väldigt stor befrielse- i att kolla tillbaka på saker och skratta- bara så att mm. alla förstår varför ja. jag skrattar. Mm. Eh, men, jag tror många kan relatera till ja, det. Ja, ja. ja men, men det är skönt. Ja. Mm. För det, det är liksom... Jag, ibland kan jag vara så här jag är en sån, jag har jättelättig gråt mm. Och jag kan verkligen, ibland när jag har den grävsta så kan jag verkligen sitta och gråta okontrollerat en mm. hel dag. Men sen, och då tillåter jag mig att göra det. Och sen är jag såhär, när jag känner mig färdig i gråten är jag säger okej okay, men nu har vi kul. Ja. Mm. Och det, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men jag, jag, jag mm. försöker liksom balansera upp med lika mycket skrat som jag ah. har gråtit bort liksom. Mm. Eh, men jag har väldigt mycket ångest. Jag har en lång historia av ätstörningar mm. eh, som har präglat större delen av mitt liv. När jag räknade så har jag varit ätstörd större delen av mitt liv än vad jag har levt. Mm. Men eh. så kommer det ju inte vara. Nej, det, det är det jag hoppas på. Att, så här, det, det snart kommer jag väga upp med en massa mm. friska år inom citationstecken. Mm. Så, men för, även om jag är frisk idag så är jag nykter frisk, brukar jag säga. För att mm. jag måste jobba aktivt varje dag med att vara frisk. Särskilt i perioder som de här. När jul- och nyårsledigheten är över och varenda en ska hålla på och mixtra med maten och jag vill mm. bara liksom sätta på mig hörselkåpor och stänga av tills alla är färdiga mm. och har släppt det för att jag, jag måste jobba ännu hårdare den här tiden på året uh. för att inte falla dit för att varenda en i min omgivning pratar om uh. Dieter
1: ja. jag vet. Alltså... Nej, det, Och det förstår jag Jag, menar, jag har själv aldrig liksom, Det är klart att man har haft ätstörda tankar För någonstans tror jag att alla har det Speciellt jag omed... ja. mm. Men jag har liksom inte haft en ätstörning Och jag blir otroligt triggad Av den här perioden Januari är ju fruktansvärd ja. Så jag kan förstå att det är ännu triggande För någon som liksom har ätstörningar i bagaget.
2: Ah, oh ja, alltså det, speciellt För nu skräms jag mycket mer av tanken för att jag har två barn. Ah. Och min, jag var så glad att jag liksom hamnade i ett väldigt friskt tillstånd innan jag skaffade dem. Mm. För att min värsta mardröm är att mina döttrar ska bli påverkade av om jag skulle hamna falla tillbaka. Mm. För att... Alltså, i mitt hem där jag växte upp pratades det väldigt glatt om dieter. Mm. Alltså, det var också så på den tiden. Men jag kunde liksom ja. bli tipsad av min mamma- av hur jag skulle kunna gå ner i vikt. Mm. Det var liksom inga, det var inte konstigt. Å andra sidan är det inte konstigt att man blir ätstörd då. Nej. Men, äh, så att jag, jag vill liksom att mitt största... Alltså om de växer upp och får ett, en hälsosam relation till mat- så är jag den lyckligaste människan på jorden. Mm. För att jag vet vilken ångest det innebär- att behöva tänka varenda gång. Man är att även om jag är frisk idag så måste jag varenda varje måltid slå bort en tanke som uh. gör mig illa. Mm. Och det är så utmattande. Ja. Uh. <laughs> uh. Men ni vet jag med alltså
0: har ändå tänkt på det nu liksom sen nyår. Man bara så här, jag vill ju inte
1: höra om det här uh. varför ger ni varför kommer det tips till mm. mig? Jag mm. ber mm. inte om det. Nej, det, här. det vill... är nästan som att man ju alltså man borde tänka på det. Aha. Det är liksom Åh, det normala. För att
2: varenda en pratar andra och då blir det liksom en naturlig reaktion. Att man tänker, vänta, borde jag också? Ah. Och, och så får man bara så påminna sig att nej, så är det inte. Alla har, det, det här är bara liksom ett, en toxic värld vi lever i. Ah, där man mm. förväntas vara och se ut och bete sig på ett visst sätt. Och det, alltså, jag älskar mina vänner och min familj till alltså, månader ja. tillbaka. Men jag kan ibland bli så här trots att jag påminner dem om så här, snälla prata mm. inte om det här runt mig för att jag blir faktiskt jättetriggad och så det kan bli så jävla farligt. Mm. Så glömmer de bort. Och ja. jag förstår det, men det liksom, ibland vill jag bara så här, som sagt gå i det till det här är över och så ja. går jag tillbaka.
1: Ja. Men idag är du ju liksom Sveriges bakgrundning, skulle vi vilja säga då körar vi dig till det. Ja, det, men du, är, du, är, du, är, alltså, du är det Camilla. Alltså jag ner, Men jag antar att du inte alltid har tyckt om att baka.
2: Alltså jag har tyckt om att baka hela mitt liv. Men mm. det är en lögn. Alltså även fast jag säger så. För att Va? större delen av mitt liv har ju varit stöd. Mm. Men jag räknar inte som att jag levde då. Och därför säger jag att jag har bakat hela livet. För mm. att jag bakade alla år som jag var frisk. Mm. Mm. Och jag har alltid älskat det. Och det, det minns jag var en väldigt så här, stor sorg och kamp. Som jag ofta tänkte på. att så här, Jag ville baka men jag vågade inte när jag var sjuk. För att jag var så jävla rädd för vad som... Skulle kunna hända eh, om jag bakade. Och det finns en specifik dag som jag aldrig kommer glömma. Eh, det här var sista året på gymnasiet. Ah. Jag var som sjukast då. Mm. Eh, och vi skulle ha en Halloweenfest. Min klass. Eh, och jag fick någon gav mig uppgift att baka. Och jag ah. fick panik. Jag var nej, 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 jag kan inte göra det här. Och så var jag så här men jag gör det bara. Och sen så bara tänker jag inte på det. Och så gjorde jag det. Och samtidigt som jag höll på stod och bakade. För det var så extra lyxiga chokladbollar jag skulle göra. Ah. Och så här, jag, jag bakar och jag kollar på de här chokladbollarna De kollar tillbaka på mig och jag bara, alltså vet jag, den, här, den, den tiden var så lång Jag bakade säkert bara en halvtimme Men för mig oh. var det en evighet mm. Och till slut så var det en röst inom mig Som bara så här, men vad fan händer om du äter den här jävla chokladbollen? Mm. Mm. Och jag gjorde det. Och jag mådde piss efter. Men det var där någonstans som det började vända. Och jag vet inte om det bara var ett näringsintag som fick mig att börja tänka uh. lite klarare. Eller vad det var. Eller om att det bara var så här min tur att börja så att det skulle vända. Men den dagen tänker jag på än idag. För att det var jag och chokladbollen som pratade med varandra. <laughs> Jag tyckte, det var som ett chaps. Alltså, ja. det, det var det är så sjukt när jag tänker på det idag. Men den dagen var väldigt betydelsefull. För att kort därefter så insåg jag att om jag fortsätter så kommer jag dö. Uh -huh. Och jag ville inte det. För samma år så lärde jag känna min man. Jag var gift i tio år idag. Nej! Och -eh. jag var gås och jag var så du bara slog mig så här. Alltså jag kommer inte kunna leva med honom särskilt länge om jag fortsätter. Förlåt att jag skrattar. Men, uh -huh. eh, om, om jag fortsätter. Mm men gud att du minns den dag alltså ja. det är så starkt mm. för det är inte egentligen är inget märkvärdigt. jag stod i, i köket på Södermalm mm. och gjorde chokladbollar till en halloweenfest till en gymnasie alltså så här, det, är inte, mm. det är inte så enastående men den stunden var för mig så intensiv bara mm. för att jag säger, jag, alltså, jag tänker ibland vad hade hänt om jag inte blev tilldelad den uppgiften exakt,
1: det är ju så talande att så liten sak kan göra så stor skillnad ja. ändå ja Mm. Men du är född och uppvuxen i Stockholm ja. Hur liksom ser du tillbaka på din uppväxt Alltså
0: nu När du, man ändå är vuxen ja. Att vi är det förstår ni men alltså. alltså,
2: Våra generation Nej. Vi är Snart 30 Hur är det mm. Nej men alltså, mm, mm. Ja. ja Men då är i 30-åriga liv <laughs> men, Alltså min jag, jag var en av fyra barn till en ensamstående mamma så mm. eh, Södermalm då, inte vad det är nu alltså, lucky you people som bor där nu <laughs> mm. <laughs> alltså jag minns att vi vi bodde i, på en gård som var ovanför Ingen centrum, det finns fortfarande uh -huh. och så här mitt i sveten men ändå avstängd så jag och mina syskon, vi lekte där hela dagarna varje dag och eh, det var så här klassiskt, min mamma kunde bara Gå ut genom fönstret och det Är det mat och spang mm. Och vi lekte med sen som hängde där Alltså jag minns fortfarande, han hejade på Och vi pantade brotar Han köpte ö, vi köpte det först jobba. godis <laughs> Så det var, det var väldigt såhär Den delen av min barndom var väldigt fin Men sen var det så, på den tiden var det inte så många med invandrarbakgrund påsöder. Så jag var alltid den konstiga. Jag var det på så många olika mm. nivåer. Mm. För så här, rent det är också rent socioekonomiskt. den är en mamma har inte så mycket pengar. Så det syntes på mina kläder. Det syntes på vilka aktiviteter jag kunde delta i. Det syntes på alla håll och kanter att jag mm. inte hörde hemma där. Mm. Och mina, min omgivning, mina klasskamrater eh, påminner mig konstant om att jag inte var en av dem. Mm. Och på den tiden var, jag tror att lärarutbildningen såg annorlunda ut för att mm. Det lades inte så mycket krut på att lösa det heller. Nej. Och jag använde allt i min makt bara för att passa in. Alltså, mm. Jag är nordafrikan så jag har den hårtexturen som inte är skandinavisk. Mm. Vilket gjorde att jag ägnade otaliga timmar åt att bränna sönder mina lockar. Jag försökte liksom, på alla sätt och vis. Och till slut var jag så okej okay, jag kan ändra mitt hår. Jag kan ändra min kropp. Mm. För de här tankarna kom väldigt tidigt. ja. Mm, ah. Det, det var jag... liksom någonting du kunde kontrollera själv ja. Då. Ja. För att alltså återigen, en, nu, det blir väldigt stereotypiskt men en nordafrikansk kropp är inte en skandinavisk kropp. De skiljer, alltså, man skiljer sig åt mm. på många olika sätt eh, och jag försökte bara göra allt för att passa in. Mm. Och det blev en nedåtgående spiral som ledde till att jag liksom var ätstörd större del av mitt liv. Och när jag var yngre så var det inte lika tydligt- det gick inte lika långt, men ju äldre jag blev, desto mer press som ökade, så jag var ju så här duktig flicka klasser Jag vet inte, mm, man ska ja. bara klära betyg. Mm, inte mm. vara besvärlig. Eh, och jag ville bara ha kontroll över någonting. Och sen hjälpte det inte heller gymnasiet. Alltså, den gymnasieskolan jag gick på, så alltså, det här kanske låter jätteilla nu, men det känns som att varenda en var i ett där. Mm, mm. Alltså, det så
1: var det på skola Alltså, där var det i klasser där man visste ja. att alla, alla tjejer i ser... den klassen, det blir mm. en
2: tävling. Och det, det är så... Det, det, är så, alltså det är så farligt. Mm. Ja. Och jag minns att så här, för mat var en grej som inte liksom alltid var så här Det fanns inte i mängder mm. äh, hemma. Mm. Äh, men jag ville så gärna äta ordentligt av skolmaten. Men jag minns att jag tyckte att det var så himla pinsamt. Man skulle inte vara den som tog mycket mat. Man skulle inte tycka om skolmaten. Man fick inte ta två gånger. Jag ville ibland bara vara en grabb. Mm. För de, för de, de kunde vara som åt mest Ja <laughs> jag vet alltså. <laughs> Och det, det är så sjukt mm. För att idag pratar alla om hur god skolmaten var mm. Men ingen pratar om det då När vi Nej. är i skolan mm. Och det är en sån jag... sorg Alla skulle
1: ju vara äcklade mm. nästan När man gick in i matzonen mm. Och det var lite pinsamt de gånger när man bara här, Jo okej nu beslutar jag mig för att få ta två ja. gånger Men jag kanske får ta en liten smäll av det ja, Alltså, alltså. Ja.
2: Ah. Alltså det var back of shame när man skulle gå till, ah, till. Precis, <laughs> <exactly walk laughs> of shame. Ja, precis. Det var det vidrigaste och jag
1: förstår inte hur det blev så här. Nej. Men du började också jobba redan som tolvåring Ja. Ah. Var det liksom för att hjälpa din mamma är rent ekonomiskt? Liksom?
2: Ja, alltså många brukar säga att om du jobbar som du var 12, varför inte du rik nu? Nej, för att det gick till familjen. Mm. Ja, det var inte så något sparkonto jag hade som där jag fick bygga upp en buffert för att kunna köpa en lägenhet <laughs> eller någonting. Nej. Utan det var alltså, helt, man växte upp och så hjälpte man till för att det ska gå runt. Mm. Och det var en självklarhet för mig. För att, Va fan kan man jobba så gör man det i mm. min värld. Mm. Eh, och jag började med att dela ut tidningar och sen så fick jag så här extra jobb på kafé och så utvecklade jag sig till så här, jag jobbade i tunnelbana. Alltså, så här, det, jag bara tog de jobbchanser jag fick jag började, pluggade stenhårt jobbade. jag, hade, jag var aldrig liksom det här jag brukar tänka, jag är så glad att se mina barn idag för att de är ju barn på riktigt. Mm. Noll ja. ansvar, leker bara. Och det är, jag är så glad att jag kan ge dem det för att vi har det ekonomiskt så här, bra mm. att vi inte har något behov av att någon, något barn går och jobbar men jag hade inget annat alternativ. Nej. Nej. Ja, men Kände
1: du det att du inte fick vara barn? riktigt?
2: I skolan fick jag vara det. Mm. Men då, där fick jag ta en annan smäll. Exakt. Mm. I form av utanförskap. Så att det, jag är jag, jag, också den äldsta av fyra syskon. Ja. Jag är också den enda tjejen. Mm. Mm. Eh, jag var den som hjälpte min mamma att fylla i formulär till Försäkringskassan. och mm. liksom Skriva CV. Sen jag, var liksom. jag minns att eh, min mamma skulle söka jobb som vårdbiträde en gång. Mm. Och jag insåg typ så här, Ett år efter jag hade skrivit Fyra olika ansökningar till henne För vårdbiträde Och jag hade insåg att jag skrivit vårdbiträde Åh oh. Alltså det var så jobbigt För jag var så Åh hon fick ett, ett jobb till slut. Men det, ja. det var innan jag in, innan hon fick ett jobb så var jag väldigt orolig över att mitt stavfel skulle orsaka oh, henne oh, arbetslöshet. No. Så det var på den nivån. Och, då, och jag är otroligt tacksam för det idag. För att det är tack vare det som när jag väl flyttade hemifrån och skapade min familj. Jag hade stenkoll på oh. ja. <laughs> alltså Försäkringskassan, hur jag klarar mig själv. <laughs> <laughs> men vet ni vad jag också tänker på som är
0: så... Alltså just som du säger eller som du beskrev med utanförskapet i skolan och att alltså där är man ju barn och de som ska ta hand om är lärare alltså de är vuxna men att det blir så att det var så ja ah, men jag kan ju tänka mig att som för dina lärare att det bara var så, ja ah, men det är så för Camilla. oh vad jobbigt, men ja. Ja, vi, vad ska vi göra? Mm.
2: Alltså, nu är det så. För det, 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 alltså man pratade inte, jag har ju, jag har ju själv gått lärarutbildningen ah. idag. Och, och jag, det känns som att den lärarutbildningen jag har gått är inte samma som mina lärare gick. Nej. Man pratar om inkludering och konflikthantering på ett helt annat sätt än vad jag ens blev bemött med av en gnutta när jag var liten. Exakt. Alltså, och jag tänker att också så här. För de gånger som jag ens sa någonting till en lärare så blev jag ombedd att bara flytta på mig. Istället för att kanske hantera grundproblemet. Exakt. Mm. Så kan jag bli För man gör det bästa av det, den kunskap men, man uh. har. Men jag är glad att det är bättre idag. Mm.
0: Men, men du nämnde ju det också just att ätstörningarna började tidigt. <hör> kan du minnas liksom
2: hur det gick till? Eller liksom hur började det? Alltså... Ni vet den här sjuk skolsköterskebesöket mm. när man ska vägas och mm. Ja, Så jävla mysigt. <laughs> Problemet med det var att återigen alltså jag gillar inte att prata om så mycket om kroppar men min nordafrikanska kropp är inte gjord för den skandinaviska mallen för hur ett barn bör växa mm. och att
1: man ens pratar om mallar i skiten. Ja, ja, vi men alla nu, vet ju vad vi pratar om mm. nu
2: när jag har egna barn så märker jag att de ser på det på ett helt annat sätt vilket mm. är jag, jag är väldigt tacksam för idag men på min tid mm. att <laughs> äh, <så laughs> är så gamla så är <laughs> <min tid. laughs> ja. men då, då förväntades man vara en viss kropp och var mm. man inte den så vart istället för att liksom okej okay, det här är din kurva, du följer din kurva som mm. man gör idag, så, det är så här, du följer inte den här kurvan som alla andra ska följa mm. jag är inte den här netta personen och jag kommer aldrig vara det och det blir ett problem när man mäter mig efter de måtten oh. och alla, när så fort man kom ut så skulle man säga till alla tjejer i klassen ah. vad man vägde och, jag... oh. Oh, fan och också att man av en vuxen person blir tillsagd att vara försiktig med vad du äter nu det sätter inte en jättebra grund, uh. ja. nej äta om. Mm. Men ja, så det började jag minns att det började där för jag var så här, oj okej jag borde vara så här för jag, jag har alltid varit den som har varit rädd för att göra fel och jag kände typ att det var som ett fel mm. som mm. jag behövde rätta till. Och det blir svårt mm. när man liksom samtidigt ska växa och bli en, alltså en hel kropp Ja, så, alltså... så, så mixar man med näringsintaget det är inte, så, det är inte jättebra Nej.
1: Men hur såg liksom ätstörningen ut och hur länge liksom, ja men
2: hur länge var du sjuk? Eh, alltså mitt tidigaste minne var väl ändå så här, typ 10, 11, 12 års ålder jag kan inte säga exakt, det är hela den tiden bara en dimma men mm. eh, det var där någon gång och det det började med var att jag, jag vet att jag så här, höll på mycket med såhär jag vill inte gå så mycket in på detaljer det gick väldigt mycket upp och ner. Mm. I vissa perioder kunde, det vara väldigt, var, kunde jag vara väldigt hård mot mig själv. Och sen så släppte jag och så gick jag tillbaka. och så här. Men det blev som värst när jag började gymnasiet. Mm. Eh, men, och jag tror att det har att göra med att... jag Man brukar skämta om att så här, barn till invandrare förväntas bli läkare, jurister. eller mm. Eller blod. Annars är man familjen svarta får. Mm. Och man bär också på... I alla fall jag bar på en skuldkänsla av att så här, nu har mina föräldrar kommit till ett land. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right
1: therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your
2: first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com
2: med alla möjligheter i världen min mamma fick inte ens gå i skolan mm. här får jag gå i skolan helt gratis det minsta jag kan göra är att försöka få det bästa mm. och enligt hennes mått så var det att bli läkare mm. så jag har satt enorm press på mig själv alltså varje betygssamtal var en gråt session för att jag var så extremt nervös och mitt självförtroende på den tiden var inte bättre än mitt senaste prov och att känna att man inte har kontroll. Det var jättesvårt. Jag gick liksom natur natur på en av Sveriges ja, mm -hmm. svåraste gymnasium. Alltså, ibland önskar jag att jag... Så här, brinner man för och vill bli det på riktigt. Go for it. Men jag gjorde inte det. Jag gjorde det för någon annans skull. Mm. Det blir aldrig bra. Nej. Jag känner inte att jag hade den tonåren som alla andra pratar om att de hade. För att det var bara präglat av att så här, jobba, plugga, mixa med mat. Det mm. var min tonår. Ja.
1: Men förstod du att du hade en ätstörning? Eller var det bara en del av att så här, ha kontroll på allting? Liksom? Alltså
2: jag förstod det när det var som värst mm. men alla andra år innan fattade inte jag det jag tänkte nej men då alla håller på så här exakt, det, det är ju så man många inte tänker att, och jag har inte jag tror att jag har pratat alltså på den, när jag höll på att bli fri så pratade jag med kuratorn på skolan en gång för att någon elev på skolan sa att hon var orolig jag fick aldrig veta vem det var oh. men på den tiden, jag vet inte, jag lyckades alltså snacka mig ur det där på något sätt ja mm. mm. Men sen när jag själv var redo så... Och det, min väg till att bli frisk så som jag är idag var väldigt lång och krokig. För jag tog aldrig alltså, professionell yep. hjälp. Nej. Jag, det, var, det finns en bok som har hjälpt mig otroligt mycket som heter Mat tillåtet. Jag kan verkligen rekommendera den. Mm. Den mm. är jättebra. Eh, och där finns det både handfasta tips men också tankeövningar. Eh, men annars var det bara liksom... Byta miljö. Mm. Var mina, för jag träffade min man när jag var 18. Gifte mig med honom när jag var 19- Eh, och jag bodde med honom i ett helt år i Marokko och det var så ah, otroligt det. befriande att byta miljö bort från söder, bort från oh. all, alla de, liksom, det snacket om vikt och kropp och hela den grejen till en värld där mat ändå inte är en självklarhet mm. att det finns, som man är tacksam för den nu menar, menar jag inte att ätställning är ett nej, nej, Men men mm. med det mindsetet som de hade så mm. fanns det inte ens på fråga att ta bort mat. Mm. För det fanns inte så mycket mat från början. Och man, i den amerikanska kulturen äter man från en och samma tallrik. Mm. No way att jag lyckades väga någonting. Nej. <laughs> eller väga kalorier eller Och samtidigt så fick jag enormt mycket kärlek från min man. Mm. Jag brukar säga att det är inte tack vare honom som jag blir frisk. Men med stor hjälp av honom. Mm. Alltså han... Alltså, <laughs> alltså det, det också. Jag var gift med honom i tio år. Vi har två barn tillsammans och... Det, han har oavsett hur jag har sett ut eller hur jag har mått eller någonting. Han har funnits där. Mm. Mm. Om det är om, om något är ändå så här självförsvarande boost. Ja. Ja. Är så, Fint. Är
1: <laughs> ja.
0: Men alltså vet ni vad jag tänker jag bara slungas också tillbaka alltså nu när ja. du är med berätta Camilla om liksom ens ja men typ som det är del som alltså skolskötscan väga sig mm. på, alltså när jag är ju på mellanskolan så hade vi så en våg i omklädningsrummet till skolidrotten. Mm. Så där skulle alla gå och ställa sig skulle alla stå och titta oh, vad väger hon mm. vad väger mm. hon
2: mm. och då
0: var man så oh, okej okay, ja, den väger mer än mig oh. ja.
2: alltså för alltså, det, det är helt sjukt men det, det så alltså på 90-talet och ah. 2000-talet det var sådär. där ah ja det var det alltså så det, det var är väl så det. konstigt att, att man modde som man modde att man hade den fixeringen vid vikt och mat och experimentera och det var det var så alla kändisar ju på och öppnade, pratade öppet om sina dieter så alltså vad mm. skulle man göra som dem mm. alltså, jag det här är hemskt, men jag älskade att gotta mig i bilder på de här kändisarna som var och dröjt att målså ut så där, eller målsut ja. alltså det är fruktansvärt mm.
1: Problemet är ju också att de här idéerna existerar egentligen på exakt samma sätt idag men man kallar ju inte det att nu är exakt. man bara hälsosam och mm. man utesluter saker för att det är bra för tarmfloran ja. alltså typ oh man, man ska äta rent och det ja. är liksom ja sockret är liksom som heroin i ja,
2: <laughs> alltså. ja, alltså det är det man bara pratar i andra termer ja, ja, för det är att exakt man vet att det samma sak bättre. men i grund och botten så handlar det bara om att alla håller på att mixtra med maten ja. hela tiden. Ja, och, och den här
1: hälso... Alltså att man ska vara så extremt hälsosam och ren. Alltså det är också, den fixeringen är ju brutal.
2: Ja, och det, det liksom känns som att det har normaliserats för att man just bara pratar om hälsa. med hälsa är väl inget fel? Exakt. Plan. Nej, det är det inte. Men det var, alltså, hälsa är också ett relativt begrepp. Exakt. Det är samma sak när folk säger att något är nyttigt. Ja, men det är väl relativt beroende på hur man pratar om nyttigt eller hälsosamt. Mm. Alltså i min värld hälsosamt idag, det är något jag har fått jobba med väldigt mycket för att ens få den uppfattningen av vad hälsosamt är det är bara att vara frisk och glad oh, ja. det, det finns en grej som jag det här är inte ett symptom som man pratar om när det kommer till eh, anorexi jag hade anorexi och mm. eh, jag slutade gapskratta oh. den försvann och jag har alltid i mitt liv varit en person som kan skratta så att ni vet alltså man får kramp i oh, magen oh. och det bara rinner tårar, den försvann God, nu ryser jag också för att ja. det, alltså. Och, och jag, jag minns att När jag väl började bli frisk igen mm. Och jag minns att jag, jag var så i sovrummet Med min lillebror eller någonting Och han och jag, vi hade jag alltså, har en hel helbror och vi hade verkligen Vi hade ett jättefint band Men under min större period Jag blev så apatisk, alltså, mm. vi snackade inte Vi gjorde ingenting alltså. Men så jag, började jag tillfriskna eh, På ett eller annat sätt Och så satt vi i rummet och kollade på någonting och vi båda bara dör av garv och i samma vecka börjar jag gråta. Det ah. ser jag har fått tillbaka. För det var då jag insåg så här fan jag har inte gapskrattat på flera år Nej. och jag är den som skrattar mest i vanliga fall. Ah. Och det, det, där, där insåg jag så här hälsa det är så här, om jag känner mig glad inom och oavsett premisserna runt omkring. Jag är mm. bara genuint skitglad. Äter bra, sover bra, skrattar gott mm. Alltså det där är det rikaste livet Ja.
1: Mm. Alltså det gud
0: det, så det där så var så fint Jag blev helt
2: berörd
0: Men alltså hur kom bakningen in i ditt liv? Alltså när liksom Efter det här med när du
2: pratar med ja. chokladbålan <laughs> Är det liksom då bakningen kom in? Nej det tog många år innan ja. jag kom till det För att det där var ju ett stadie där jag var väldigt sjuk och mm. Det tog många år innan jag ens vågade liksom Ställde, det var fortfarande väldigt farligt för mig Att gå in i kö i min värld mm. Att komma in i köket jag, Det kändes som att så här, maten bara skulle ta över mig Jag var otroligt ja. rädd
0: för mat Var, var det typiskt, det här med såhär, rädd för socker och Allt, hela, ja. allt, det var liksom mm.
2: det, Alltså Alltså jag vägde varenda gurkskiva. Alltså det, mm. det var liksom varenda mm. mat, var farlig. Det är för ibland så tänker folk när man säger att man är ätstörd. Och det kanske beror på av okunskap. Så tror de att man bara, ja du bara vantade lite. Men det är liksom det är, varenda liten grej blir farlig. Mm, mm. Och, det är, och det är farligt när någonting som är så viktigt för en. Mm. Att man blir rädd, får fobi för det. Mm. För Exakt. det egentligen var det, vad det innebär, ja. att det viktigaste i världen alltså på den tiden på gymnasiet jag minns att sen jag hade bestämt mig för men nu måste jag verkligen försöka få bukt med det här, ni vet när man går att ta mat och man tänker inte, man bara lägger upp mm. det där försvann, mm. och jag behövde verkligen säga hur lägger jag upp mat utan att behöva tänka innan, mm. Mm. att bara liksom ta, ja, men jag vill ha det där och, där, och där och så går man iväg och äter upp det jag, jag behövde komma tillbaka in i mm. det Mm. Alltså, Men eh, när det kom tillbaka, när det kom tillbaka var väl först. Ja, för att, i studenten, efter det, så kanske jag gick ett halvår så flyttade jag till Marocko och, ja. och, och där bakade jag inte så mycket för typ, de sista månaderna. Och då gjorde jag det utan att tänka, så här, nu ska jag lära mig att baka igen. Utan jag bara, jag tror att det var min svärmor som undrade om jag kunde baka något i ja Vad kan jag baka en morotskaka eller någonting? Ja. Så att, att börja baka igen var Vart ingen big deal Utan det fick komma mm. liksom Sakta men säkert eh, Och sen så Kom det upp olika tillfällen i livet Där jag behövde baka Typ så att vi skulle ha um, Vad heter det, knytis eller mm. Kanske skulle fika men kanske skulle besöka dem första gången Och sakta men säkert kom det där bara tillbaka Ja uh. Och det slutade med att jag startade ett Instagram-konto. <laughs> det jag började lägga upp det. Mm.
1: Ah. Men om någon skulle sagt till dig
2: att du kommer liksom
1: bli Sveriges bakåtning. <laughs> vad hade du liksom tänkt då? Eh,
2: jag hade skrattat den rakt upp i ansiktet. Och sagt så här, är du dum? <laughs> Vem har tappat dig golvet? <laughs> eh, men golvet? Jag, jag skulle ju bli läkare. Ah. Som ah. min mamma sa. Och sen, Ginny, jag till slut gav den tanken mig så mycket ångest. Åh, ja. oh, det här låter så privilegierat, men ni kommer att fatta. Mm. Eh, så jag var, var så här, jag avsiktligt försökte få sämre betyg i ett ämne, mm. för att jag skulle kunna säga till mamma, sorry, vet du vad, jag kan inte bli ah, läkare ah, för ah. att jag har fett dåliga betyg. Mm. Eh, och då sa man, men det finns civilingenjör men det är inte knyggd. <laughs> så då sökte <laughs> jag <den> utbildningen. <laughs> jag, för, så gick jag faktiskt den utbildningen i två år. Ah. Ah, du eh, det ja, du gjorde det. Ja. Men är det till ja. Ja. Eh, men sen blev jag gravid mm. Och oh, att få barn Är Så givande mm. För att man börjar omvärdera saker i livet Jag vill ge mina barn Det bästa i, Alltså i livet mm. Och jag vill att de ska känna att de kan ta för sig av livet På precis vilket sätt de vill Men då behöver jag föregå med gott exempel ja. Jag kan inte göra saker För andras skull Alltså som är så livsavgörande som en utbildning. Eh, eller jobba med saker som inte gör mig glad. För ah, då kommer mm. jag vara en så... Ja, ah, jag kommer vara en sån... Oglad oh, mamma kände jag bara. Mm. Och så tänkte jag så här, okej okay, men... Nu får mamma bli sur. Och besviken. Nu byter jag. Och så bytte jag till lärarutbildningen. Och det var det bästa jag hade gjort. Mm. Alltså jag var... Vet, ingen fattade varför jag, varför jag var så glad i <laughs> min lärarutbildning. För de var så här, alltså du brinner verkligen för det. Jag bara, ja. För, för det här är det jag ville göra hela tiden. Aa. Så alltså, den utbildningen blev så lätt för mig. Och det var Aa. då jag kände sötma. För att även om jag gick i civilingenjör, och jag har alltid tyckt att matte och sånt är intressant, och fysik, så vart varenda grej ett så, ett så stort berg att bestiga. För att jag det var inte det jag ville göra nej, egentligen. Nej. Och sen att byta till det man vill, allt blir så lätt. Exakt. Mm. Mm. Och jag bara njöt och jag födde min dotter. Men jag fortsatte att plugga. Jag tog ingen paus för att jag tyckte ju bara att den var kul. Jag kände inte det som en börda. Mm. Det var mycket självstudier. så jag, ofta jag låg i soffan med min bebis på bröstet mm. och boken och, och läste. Det var det, den bästa perioden i mitt liv. För att det blev också en brytpunkt. För det var så här. nu skit jag i. Nu gör jag bara det som är viktigt för mig. Mm. Det som jag vill göra, för det här är mitt liv. Jag lever en gång. Fett tråkigt om man har spenderat det med att göra andra nöjda. Ja, oh, oh, för fan vad alltså, sant. Tänk om bara
1: fler lyckades göra det för det är ju så det det att så. Men att det är så sig. inspirerande att <laughs> höra,
0: att liksom, men kan man också säga typ bakningen alltså att det har blivit någon slags terapi. Oh, ja.
2: Uh. Alltså, jag brukar alltid säga det att, att jag snubblade in på det här, snubbla in i väl och överdriva för att jag la ju extremt mycket tid på det. Uh. Men att börja med det här med att baka och att det blev någonting som jag gjorde varje dag. Mm. Det blev den bästa KBT-terapin. Mm. För ah. att man brukar säga det. Om man är rädd för någonting så ska man bemöta det. Exakt. Mm. För att inse att det är inte farligt. Och det känns egentligen som att. Alltså, ibland kan man vara så här. Folk måste tro att jag ljuger. Och säga, säga i en mening att jag var varit extremt ätstörd. Till att jag idag är omringad av bakvärk. <går> ja, väldigt... Och har ett jätteavslappnat sätt till att äta och fika. Det låter som en lögn. Mm. Men det är sant Och det, det enda som hjälpte mig var att jag stod där och bakade. Och bakade och bakade dag in dag ut. Uh. Tills det verkligen inte varit värre än någonting annat i hela världen. Mm. Alltså det var bara piss of cake. Mm. <laughs> ja, men jag vet att jag
1: tänkte på det när du var med i Sofia Dahléns paradrätten. Ja. Då mm. sa du med så här att ja, men det är så många också som håller på och bakar fast man bakar nyttigt. Ja. Och så här... Det, handlar, alltså, det är väl bara att ba och liksom baka och äta en bulle med socker
2: i. Men ja. man behöver inte äta tio bullar. Nej. Det handlar ju om att hitta den balansen. Ja, men Exakt, och äta precis... Alltså för att det som jag märker är, och det, som, det, det vet jag att andra förstår egentligen. Så fort någonting blir förbjudet så blir det jätteintressant. Ja, ja. Det blir ju värre av att man sitter och förbjuder saker. Mm, alltså... Och, om man kollar, jag brukar alltid säga det Och det här står i den här boken mat tillåtet. jag har tagit med mig det här citatet Genom hela livet mm. En bulle är inte värre än en äggmacka <laughs> Nej Alltså om man kollar på jo. vad den innehåller alltså. Det är basically the same shit uh -huh. Alltså det är, är oh, oh, ni, två lite socker är en deg Ja men slå ut det på 30 buller uh -huh. Alltså kom igen uh -huh. Hur alltså, mycket socker blir ät, det då? Alltså. Och njut och hjärnan behöver fett mycket kolhydrater för att funka. Vi exakt. kan inte hålla på så här ta Nej. bort grejer som vi behöver. Oh. Och, det, och det är också bara så här, förutom om man bara liksom, mat och fika är inte bara liksom, näringsintag. Det är gemenskap, mm, det är kärlek, det är lycka, det är, alltså det, det här står också i den boken, alltså jag rekommenderar varenda en, ah. oavsett om man har varit ätsare eller inte ät, läst den här boken för att den ger väldigt mycket bra insikter mm. Alltså om man, om man Sitter där och är sugen på choklad Då är det för att kroppen Behöver chokladen exactly. Det finns någonting i chokladen som kroppen behöver Det är därför vi kräver det Och det fick jag beviset ännu mer på när jag var gravid mm. För ingenstans var att jag skitsugen på spenat <laughs> Och så går jag till läkaren Veckan efter, jag har järnbrist. Titta, går, om man bara lyssnar på sin kropp och slutar mixtra så kommer man förstå att när kroppen säger att den vill ha en bulle så är det för att den behöver en bulle. Mm. Man blir ju ofta väldigt sugen på sötsaker när man äter en sallad utan kolhydrater. No shit Sherlock för att du behöver Exakt. kolhydraterna. <laughs> Precis. Alltså, jag, jag läste någonstans att hjärnan använder någon får mig om jag fel. Mm. Men 70 av kolhydrat, alltså hjärnan använder sig 70% kolhydrater för att funka. 70% är jättemycket. Ja. Man blir dum om man inte äter. Ja, och då det skulle lika gärna kunna bli så världens trend. För
1: det är ju, vi är ju fortfarande väldigt fast i det här att man ska optimera kroppen. Mm, att det, ja. För det är ju väldigt ytligt. Men... Förhoppningsvis kanske Men det skulle lika gärna kunna bli så att man fastnar i att man ska optimera sin hjärna ja. Och då kommer det kunna se helt annorlunda Exakt. ut För man kan hjärnan funkar inte optimalt På bara sallad Nej, alltså, ja. <laughs>
0: Men ni vet ju det som är så sjukt att man Alltså som du säger nu Äter man bara så någon liten sallad Det är klart så fan att det enda jag tänker på den eftermiddagen mm. då Är kakor, bullar Alltså det är det enda jag vill ha ja, För hjärnan Ja, och då är ja. det så här: ja, jag vill ha det för jag behöver det. Ja, ja men precis. Inte för att jag är dum i huvudet, också, liksom. Alltså, det tycker jag med. Alltså, ni vet, det som jag kan känna. Alltså, jag älskar ju kanelbullar. Det är ju så här: jag, ja, så jag, så jag lever och rot. dör mm. för kanelbullar. Ja, alltså. <laughs> <laughs> men ni vet. Och då, alltså bara den liksom Lilla glada stunden Det är för mig, det ger ju mig så mycket Att så här, nu sitter jag ner och vilar mm. och Jag jobbar inte Utan så här, nu tar jag den här bullen Alltså det ger så mycket mm. till en själv mm. Alltså det är fan självkärlek ja. Om något. verkligen.
2: Alltså. Det, och, alltså en regel som jag har Det är så här jag får fika varje dag mm.
1: Ja, det, det ska jag man kan,
2: jag vet, alltså, i mitt, Det, det jag växte upp när jag som barn Då var det liksom, det var jätteförbjudet Att äta socker mm. Eh, då var vi alla barn intresserade av socker och vi rotade i lådor och vi tog godis som vi inte fick vi tog mm, mm, mm. i mitt hem, alltså det står ju bullar uppradade på köksbänken just nu hemma mina barn rör inte nej, nej. exakt för det är inte men så när spännande. de är sugna så vet de också vart det finns och då ah, tar de det, och det liksom, på kalas är de de barnen som är minst ointresserade av sockret ah. och det är för att när så fort någonting blir förbjudet så blir man liksom det blir man, man blir mani. besatt ah, exakt. så jag Socker är inte farligt, alltså, men precis okay. som allt annat så kan man inte, alltså det är jättefarligt att äta jättemycket linfrön också. Ja! Alltså, så att everything in moderation.
0: <laughs> alltså. <laughs> ja, men Vad tänker du om det att det finns en sån liksom sinnes sjuk
2: sockerskräck idag, alltså? Det, det är bara, alltså jag tycker det är så synd för att det, socker kan också vara en väldigt bra krydda i matlagning, ja. och Alltså det känns som att ibland när jag liksom lägger upp videos. Jag visar steg för steg hur jag bakar. Och ni vad mycket socker. Menar, snälla, det här är en paj. Som ska räcka till 12 personer. <laughs> alltså slå ut. Alltså så här, tänk inte på. Alltså så här, var inte rädda. För att ni gör det värre för er själva. Ingenting är farligt om det äts. Liksom i normala mängder var normala exactly. nu är. Var och en each to their own. Vad som är normalt för en själv och vad som yeah. funkar. Men det, det är liksom inte... Det är inte farligt. Ja, det är, ingenting är farligt om man inte. Det är, en stol kan vara farlig om den flyger i luften. <laughs> men det är, alltså, <laughs> oh, är liksom, ju så frustrerad. presseraat. Det ja. känns som att folk vill bara hitta en bov hela tiden. Och det är inte alltså som sagt Över äter du linfrön så kan du faktiskt bli förgiftad mm. Ja, exakt Eller rabarber
1: Det är faktiskt, alltså. Alltså, det är farligt att dricka för mycket vatten Ja,
2: exakt alltså. Ja,
0: men vad? alltså detta har vi sagt hundra gånger i podden Men vi berättar alltid det för alla som också brinner för de här sakerna ja. Men alltså en kvinna som jobbade på förskola Berättade för oss att hon har barn som är typ 3-4, Som mm. säger, nej vi kan inte äta vitt bröd För min mamma säger att det är farligt mm. Då, Alltså det ger mig panik. Ja. Alltså förstå ni och vara
2: så liten och tro att det är farligt. har Man börjat mixa med maten redan då. Mm. Och det blir så normaliserat. Mm. Exakt. Och det, man, jag tror inte man förstår. För det är också det att eftersom typ alla är lite ätsare så jag tror jag inte att man tänker på så här hur illa det kan bli. Men man kan dö. Ja. Och det som är, jag också läste i den här boken är att, och det, in, det kände jag för att när man är så pass ätstörd så eh, krymper många inre organ. Mm. Men den dagen man börjar äta. Det som kroppen behöver igen. Så att det kändes i kroppen oftast mm. direkt. Mm. Och det, alltså jag kunde känna det. Oh. Det, var, alltså, så det. Det är något av det positiva jag kan ta med mig av att ha den erfarenheten är att så här, jag insåg värdet av hur viktig maten är. Mm. Alltså mat är livsviktigt. Det är, jag hatar mat till bränsle, men det är, alltså man måste ha mat för att funka. Det är liksom, det som jag hatar när man gör någonting som är så viktigt för kroppen, så farligt när det inte är det. Nej, Exakt. Precis.
1: Men du som liksom ändå nu jobbar med och baka och sociala medier och sånt, märker du, märker du av den här fixeringen mycket? Det är många som skriver till dig. Typ såhär, kan du inte liksom ge tips på nyttiga bullreserver? Typ, alltså. Speciellt
2: nu under januari. Mm. Ja. Alltså, det är så mycket som är så och det jag, vissa tycker det är gott. Vissa vill bara göra så. Och jag kommer aldrig lägga mig i vad någon annan har för kosthållning. Men jag är inte rätt person att fråga. Mm. Om det. Jag, för det första vill jag inte. Eh, jag kommer, alltså, visst, det är väl... Det, så här, jag, kan, är vi, är vi, jag gör daddelbollar. Alltså, så här, det, ja. det ja, man tycker det är gott. Det är men är jag nice kommer alltså. inte liksom... Jag, har gjort, jag vet att jag har gjort det misstaget för många år sedan. Och skriva så här, Alltså när jag visste sämre och skrev så här. Åh, nu jag chokladbollar. Mm. Det är bara... Alltså, det är bara mat. Mm. Alltså. Ja. Så att jag, det finns de som gör den typen av innehåll, då brukar jag säga så här, kolla upp något annat konto som har det för jag, jag kan inte hålla på att prata i de termerna, det är inte bra för mig eller för människor runt om. Jag vill bara Nej. att min Instagram ska vara en plats där man känner att det är så här kravlöst och kul och gott mm. och ingenting annat. Mm. Men du
0: sa ju en intressant sak till oss, att du har märkt i liksom pandemin mm. att folk faktiskt inte är ute efter så mycket Så nyttigt inte lika Jag har mycket betydligt
2: mycket. färre för det, ja. I vanliga fall så brukar jag vara väldigt orolig Inför januari, dels för att jag vet Att den här typen av meddelanden kommer in I väldigt stor utsträckning Jag kan få många meddelanden som lyder Hej jag måste avfölja dig nu för att jag ska börja nyttigt men tack Aha. för allting. tycker alltså det tycker jag ändå är fett fint. Alltså man ja. ja. men ändå alltså, men ändå så så att ja, man känner. Okej, hej då, lämnar. Jag. Jag, ja, du jag, står av. Jag,
1: jag kanske kommer hejdå. tillbaka i oktober, när hösten kommer alltid mörkt och så det. kommer Ska tillbaka sen i 30
2: Men jag märker att, alltså för att då brukar du också vara väldigt sparsam med att lägga upp inlägg, jag kanske lägga upp så här, med färre alltså med en glesare frekvens. Men sen pandemin så upplever jag Att flera och fler släpper på det där mm. och jag, pandemin är hemsk På många mm. sätt Men om det är så att det har lett till Att allt den här hemmatiden Har fått oss att se på mat Och fika på ett annat sätt Då är jag jätteglad
1: mm. Och kanske att man också har fått den här inställningen Till att alltså så länge min kropp Håller mig frisk ja. Så ska jag verkligen bara ta hand om kroppen Och inte straffa den Nej. hela
2: tiden För det är ju det, är ju det vi gör Alltså Exakt, och det är kanske där man ska prata om hälsa på riktigt. Så här, ja, men bara det här frisk och glad och det funkar. Mm. Man kanske har förlorat, alltså det är också det som är så synd att det är först när man förlorar människor runt omkring sig på bekostnad av dålig hälsa till exempel, en, eh, ett virus eller någon annan sjukdom. som mm. man förstår att det enda som betyder något är gemenskap och glädje och hälsa. Mm. Det exakt. andra är inte är bara krisdullar som vi ja. kan ta bort. Gapskratten
1: ja. ska jag ta med mig. Det är fan viktigaste alltså det viktigaste vi har. Där, jag
2: kommer inte kunna släppa det.
1: Nej.
0: Det var ja. men, men jag tänker också alltså just alltså det känns ju som att så fler och fler liksom unga tjejer blir ätsörda, fler och fler mm. unga tjejer liksom ja men, jag tror att så är är förbjudet och jag får mm. verkligen inte det. Kan du känna också det just kring unga tjejer?
2: Alltså jag vet inte om jag bara har hamnat på rätt sida av sociala medier. Mm. Men jag jämför ju också med min barndom som var så här otroligt ätstöd. Speciellt tonåren mm. eh, i, det, och i det gymnasiet jag gick på. Men det känns som att det inte är lika trendigt att vara jättesmal längre. Mm. Eh, på gott och ont. Mm. Eh, och att det liksom är mer... Det känns som att man får mer cred om man är en person eh, som njuter av mat och äter och liksom skapar en trygg miljö för det. Sen Jag vet att det handlar om att man hamnar på olika sidor av sociala medier. Mm, det mm. finns säkert eh, en stor del som fortfarande är väl lika toxik som det var då. Eller, som, ja. eller ännu värre mm, idag. Mm. Eh, jag är ju inte tonåring längre så jag har inte samma Nej. insyn. Men jag hoppas att vi går åt det hållet där det är bättre och mer kredit även för tonåringarna att det inte bryr sig. Exakt. Fika
1: får en kredit. Alltså fika, det viktigaste vi har. Alltså ja, på det, det är, alltså
2: jag alltså jag brukar, brukar bli så besviken på min marockanska kultur och då är det så här, de fikar inte på samma sätt. Nej. det, det är liksom, de har sitt te som de dricker. Ja, det. men det finns mm. ingenting som slår det svenska fiket mm. Nej. Det är, alltså, vi ska vara så stolta. Ja, det, det ska vi. Verkligen. Och alla snackar om det. Och hur mycket ja. vi fikar och hur gott våra fikar. Oavsett mm, vart du går i världen. Visst, många länder har sina goda bakväg Men ja. ingen har den här fika Nej. kulturen. Nej. Exakt. <laughs> Be proud, people. Ja. Det det men ärligt.
1: ja, Då har vi kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig?
2: Mm. Just nu i mitt liv är det finns, och det här låter så klichéigt. Mm. Men mina barn inspirerar mig oh. otroligt mycket och det är utifrån jag har insett på senare år att jag, gör, jag bryter väldigt många generationsmönster. Mm. Eh, och den tanken är först överväldigande men också så här okej okay, men det här betyder att det blir bättre efter mig. Uh. För eh, ingen annan kvinna i min släkt har utbildning ingen annan kvinna i min släkt har körkort ingen annan kvinna i min släkt är egenföretagare oh my God. Äh, oh. och jag är så tacksam för att jag idag har möjlighet att bryta dem för att i och med att jag inte har sett någon kvinna innan mig i min släkt göra de här sakerna så är det jätteläskigt för mig att göra dem mm. och det är säkert det, även om man har sett det men mm. det, alltså jag, minns, jag skaffade nyligen en studio för att mitt jobb äter upp mitt hem och jag vill liksom <laughs> skapa en arbetsplats mm. Eh, och jag går in i den här studion och jag verkligen hulkgråter. Alltså, du vet, det är så här. Ja. Alltså, men det var för att jag, så här, jag, jag är så här: är det här mitt? Mm. Är det, är det här, har jag rätt till det här? Ja. Eh, och, nej, och då tänker jag så här: jo, och jag måste också äga det för att då kommer mina barn känna att det är lika stor självklarhet för dem. Oavsett vilka val de gör i livet, att det är lika självklart att ta för sig som det var för deras mamma. Mm. Oh. Och därav så inspirerar de mig varje dag. Jag ser dem och bara tänker så här, För man kan ändå se sig själv i sina barn. <laughs> yeah. men, eh, och det är väldigt läkande för mig också att ge dem allt det där som jag inte fick mm. för att vi inte kunde. Eh, och bara Jag vill att de ska känna att de har hela världen framför sig och att allt är självklart.
1: Mm. Fan, vad fint. Alltså, det här var så fint. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du ville stanna. för att jag fick komma. Tack. Tack.
0: Får jag också bara säga att du vet att du liksom har haft en ätstaning av någon form mm. som många som lyssnar på det här eh, har erfarenhet av mm. till att liksom bli Sveriges Bakdrottning. Mm.
1: Jag får gås Ja, nej men verkligen jag också. Och något som var, verkligen satte sig i mig, alltså jag fick ju gås när hon sa det, men det har liksom suttit kvar just det här med att det gäller ju såklart inte alla, och det är olika fall, men och det kan ju gälla andra former av psykisk ohälsa också, men just när Camilla sa det här med att när hon var sjuk så försvann hennes skapskrätt. Alltså hon kunde inte göra skratta. Och när det alltså... kommer tillbaka, alltså vilken jävla förröjd.
0: Mm. Ja, men Livet jag...
1: kan vara Om man vågar släppa taget Om till exempel en ätstörning
0: Alltså jag kan också Relatera till det på ett Alltså jag har ju absolut inte haft en ätstörning Men i perioder av liksom Depression mm. eller perioder av Där jag då som det jag kallar För extremt gaddiga perioder mm. Alltså gapskrattet försvinner ju
1: Ja Ja men det var, så, ja, det var så jävla fint. Ja det var sa så det. fint. Mm. Tack så jättemycket Camilla för att du ville gästa ångestpodden och för att du är den du är och för att du liksom för traditionen fika vidare ja. i våra generationer. Det är vi så älskar. jävla viktigt. Vi
0: älskar det och vi älskar dig och vi vill att du kommer tillbaka till ångestpodden. Ja
1: snarast. Ja. Och innan vi avslutar
0: dagens avsnitt har vi en liten nugget. <laughs>
1: Det kan man lugnt säga Nej men inte ens så lite Nej Varför? Jag blir så fyrklig Nej men vi har ju hintat om att vi håller på med någonting
0: Ja eh, Och sanningen är Vi kommer lansera ännu
1: en podd Yes Och den kom... Vi kommer alltså ha två poddar Och den kommer att heta Djupdyk Yes Den kommer släppas Lite så, man vet inte. Man vet inte. <laughs> Nej. Men det man vet det
0: är att man går in i sin podcast-app var man än lyssnar på sina poddar. Podplay, Spotify, eh, iTunes, var man än lyssnar. Mm. Och så skriver man djupdyk och så prenumererar man.
1: Ja, för där kommer det hända grejer. Eh, och det första som
0: kommer hända kan man ju säga, det är... En serie sju delar om gängkriminalitet. Mm. Och så tänker ni, vad det har vi redan hört? Ja, vissa delar kommer ni redan ha hört, men vissa delar är helt nya. Yes! Eh, och vi hoppas att ni vill stötta oss, att ni vill lyssna, att ni vill liksom sprida, och framförallt har du någonting som du tycker att vi ska kolla närmare på? Någonting som vi kanske ska gräva i, <coughs> någonting som vi eh, ska berätta om, någonting som behöver liksom
1: synliggöras? Skicka ett tips till oss. Ja, och så här, har man gillat våra poddserier som vi har gjort genom åren, alltså vi måste prata om, ni vet. Då kommer man älska det här. Ja, men man kommer tokaska. Ja. Okej, okay, det var allt för den här veckan. Ja, men det var det sannolikt Ja, vi hörs i poddvärlden <laughs> i olika i diverse poddar. Å gud, gå
2: Podplay.